0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо знайомитися з книгою «Левит», де розповідається, як і що необхідно було приносити в жертву Господу. Бесіда про перший розділ цієї книги триває. Нагадаю, що жертви в Скинії були приємними Богові. Минулого разу ми читали з другого вірша, п'ятого розділу, послання до Ефесян, де апостол Павло пише, що Христос видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. Саме в першому розділі книги Левит у дев'ятому, тринадцятому та сімнадцятому віршах ми також читаємо, що жертва цілопалення є пахощами любими для Господа. І вона у всій глибині передає жертву Христа. Цілком можливо, що ні ви, ні я не помічаємо величини цієї жертви, але не Бог. Отець висловлює задоволення тим, що зробив син, аби спокутувати і ваші, і мої гріхи. Батько задоволений, що Христос заплатив усе сповна, і що Він може спасати нас, якщо тільки ми довіримося Йому». Питання лише в одному – чи бажаємо ми цього? Далі жертва, яка приносилася в Скинії, мала бути чоловічої статі. І це також про образ найвищих якостей Ісуса Христа. Господь Ісус достатньо могутній, щоб спасати. Крім того, жертва мала бути без ніякої вади. Це у свою чергу говорить про досконалість Христа. Проте ж розповідають і багато віршів Біблії. Наприклад, п'ятий вірш з третього розділу першого послання Йоанна – «Гріха в нім нема». Двадцять другий вірш другого розділу першого послання Петра – «Не вчинив він гріха». Двадцять перший вірш п'ятого розділу другого послання до коринтян – «Не віддав гріха». Двадцять шостий вірш сьомого розділу послання до євреїв – «Святий, незлобивий, невинний». Відлучений від грішників. Ісус Христос, улюблений син, про якого батько говорить у 17 вірші 3-го розділу Євангелія від Матфія. Його я вподобав. Завдяки спокутуючій смерті невеликої тварини, Бог приймав грішника. Тварину необхідно було принести в жертву, вбивши. Це обов'язкова умова. Нас рятує небездоганне життя Христа і не наше його прийняття. Грішника може врятувати тільки Христова смерть. У Євангеліях ми читаємо, що коли Христос помер, завіса в храмі розірвалася навпіл. Саме Христова смерть відкрила шлях до Бога. Саме його смерть рятує грішника. Справа в тому, що завіса – символ тіла Христа, про що говориться у 20-му вірші 10-го розділу послання до євреїв. Господь бажає від нас такого ж праведного життя, яким було і життя Сина, але ні ви, ні я не можемо цього досягти. Бог Отець говорить про Ісуса у 17 вірші 3-го розділу Євангелії від Матфія. «Це Син мій улюблений, що Його я вподобав. Нам такими ніколи не бути. Просто добре і бездоганне життя нас не врятує». Ми повинні йти до Бога іншою дорогою. І дорога ця полягає в смерті Христа, що розірвала завісу. Як тільки ми з вами пройдемо через Христову смерть, нам відкриється шлях до Господа. Грішник сам за власним бажанням приносив жертву. Ви зовсім не зобов'язані приходити до Христа. Але якщо ви хочете спастися, то вам доведеться зробити це. Бог не дав нам іншої дороги. Господь Ісус сказав у шостому вірші, чотирнадцятий розділ Євангелії від Іоанна, «До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Ви можете вважати такий підхід догматичним і обмеженим. Я відповім, правильно, так воно і є. Але саме цей шлях приведе вас до Бога. Ви маєте свободу вибору, Але якщо рішення запросити Господа все ж таки прийнято, то вам доведеться йти саме цим шляхом, тому що Він єдиний. Якщо ви самі по собі праведні, то все одно ви не можете прийти до Бога, тому що Він не прийме вашу праведність, вона йому ні до чого. Як сказано в п'ятому вірші третього розділу послання до Тита, «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були» а своєї милості. Жертву треба було приносити до дверей скинії і нікуди більше. Це ще одна обов'язкова умова. Вона відгороджувала ізраїльтян від поклоніння ідолам. Єврейський народ не раз вдавався ідолопоклонство, в результаті чого і потрапив у вавилонський полон. Для нас це теж, до речі сказати, урок і нагадування. Ми ні в якому разі не повинні думати, що можемо прийти до Бога своїм власним особливим шляхом і на своїх власних умовах. Бог сам ставить умови. У шостому розділі 64 четвертого розділу книги Пророка Ісаї говориться: І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована одіж. Отець Небесний не прийме таку праведність. Дуже багато людей вважають, що Господня праведність – це усього лише повторення праведності людської, тільки на більш високому рівні. Нічого подібного. Вона цілком священна. Єдина праведність, яку може прийняти Бог, – це праведність Бога. А вона досягається вірою в Христа. Її не можна домогтися добрими справами. Її не можна купити». Господь не приймає нашу жалюгідну праведність, вона даремна. Жертву потрібно принести до дверей скинії. Друзі мої, до Бога можна прийти тільки тим шляхом, яким Він призначив. Господь Ісус сказав, «Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Читаємо четвертий вірш першого розділу книги Левит. «І покладе Він руку свою на голову сілопалення» і буде йому дано вподобання на очищення гріхів його. Необхідно було покласти руку свою на голову жертви цілопалення. Про подібну дію також говориться у 14-му вірші 24-го розділу книги Левит. Усі, хто почули прокляття, мали покласти свої руки на голову людини, яка проклинала Бога, перед тим, як закидати її камінням. Мойсей також поклав руки на Ісуса на вина, призначаючи його своїм спадкоємцем. Доктор Келох написав дуже гарну роботу про книгу Левит. Я наведу одну цитату з розділу, де автор говорить про покладання рук на голову тварини. Ця дія грішника, який приносить жертву, символізувала передачу безневинній жертві обов'язку страждати за гріх. Такою була милостива постанова Бога. Жертва таким чином ставала на місце грішника і вмирала за його гріхи. Іншими словами, коли людина клала руку на голову жертовної тварини, вона призначала її стати на своє місце. Людина визнавала, що вона заслуговує смерті. Друзі мої, коли ви приймаєте Христа як свого Спасителя, ви тим самим говорите, що ви грішник – і не можете самі врятуватися. Ви хочете відвернутися від ваших гріхів, наблизитися до Ісуса Христа і жити для Нього. Жертовна тварина вмирала замість грішника. Те ж саме зробив заради нас і Месія. І коли ви приймаєте Христа, ви покладаєте на Нього руки, тобто призначаєте Його своїм спасителем. Деякі люди сьогодні чомусь вважають, що через покладання рук Передається якась заслуга або відбувається передача влади. Покладання рук вказує на того, хто повинен зайняти ваше місце. Коли присвітери церкви покладають руки на місіонера, так як, скажімо, церква в Антіохії поклала руки на Павла і Варнаву, вони тим самим проголошують, що ця людина повинна зайняти їхнє місце і стати їхнім представником. Так і Христос зайняв наше місце. Саме ця думка викладена у 21-му вірші 5-го розділу Другого послання до корінтян. «Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом». У 25-му вірші 4-го розділу послання до римлян сказано, що Ісус був виданий за наші гріхи. Давньоєврейською мовою відповідний вислів означає – «З усіх сил спертися на кого-небудь». Восьмий вірш, 88-го псалма, говорить «На мене лягла твоя людь». Ця частина обряду символічно передає спокуту і прийняття очищення через смерть жертви. У Писанні сказано, що грішник отримає вподобання на очищення від гріхів його. Ми вже говорили, що спокутувати означає «покривати». Прикривати гріх, але це ще не означає спасатися від нього. У четвертому вірші десятого розділу «Послання до євреїв» читаємо. «Бо то ж неможливе, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Гріхи може знищити тільки агнець Божий». Жертва в Скинії здійснювалася превселюдно. Священик підходив до жертовника і заколював там тварину. Усе це робилося на очах у присутніх. Так і грішник повинен сповідати Христа відкрито. Вірою своєю ми покладаємо руки на Ісуса Христа, і всі люди повинні це бачити. У цьому сьогодні і полягає головний зміст водохрещення. Хрещення водою – це ототожнення себе з Христом. Це прилюдне проголошення того, що ви стаєте єдині з Христом у Його смерті і в Його воскресінні. Ось чому хрещення мало настільки велике значення у ранній церкві. Тепер прочитаємо, як приносилися жертви цілопалення. Починаємо з п'ятого вірша. І заріже він ягня перед Господнім лицем, а Ааронові сини, священики, принесуть кров, і покроплять цією кров'ю на жертовника навколо, що при вході до скинії заповіту. Зараз ми будемо розглядати обряд приношення жертви цілопалення. Вже відібрали потрібну жертву, тобто придатну тварину. Вже грішник приніс жертву до входу в скинію, де його зустрічає священик. Грішник сам убиває жертву, хоча у 14 і 15 віршах ми прочитаємо про винятки з цього правила. У 23-му вірші 6-го розділу послання до римлян говориться: бо заплата за гріх смерть, безвинна жертва вмирає за грішника, тобто винного, так і Христос один раз постраждав був за наші гріхи, праведник за неправедних. Це сказано у 18-му вірші 3-го розділу першого послання Петра. Наші гріхи вбили Ісуса Христа. Можна сказати конкретніше, мій і ваш гріх привів до цього. Я вже стомився чути, як люди сперечаються про те, хто ж винний у смерті Христа. В ній обвинувачують релігійних вождів, весь народ Ізраїлю і навіть римлян. Друзі мої, люди, як ви знаєте, можуть сперечатися про що завгодно, але факт залишається фактом, Якби я не був грішником, і ви не були б грішниками, ніхто б не зміг умертвити Христа, тому що до його смерті привели наші гріхи. Кожна жертва мала бути вбита. Або грішник, або священик, що виступав від імені всього народу, вбивав жертву. Прощення можна було одержати тільки через пролиття крові. І сьогодні лише кров Христа може змити всі наші гріхи. Після того, як жертву вбивали, священик кропив жертовник кров'ю. Вона символізувала життя, що приносилося Богові. Читаємо. І з він шкуру з жертви цілопалення, і розітне його на куски його, і дадуть сини священика Аарона огню на жертовника, і покладуть дров на ті огні, і порозкладають Ааронові сини священики ті куски, голову та товщ, на дровах, що на огні, і на жертовнику. А його нутрощі та голінки його обмиє водою. І священик усе те спалить на жертовнику. Це цілопалення, огняна жертва, пахощі любі для Господа. Усе мало робитися з шанобою, у визначеному порядку. Бог не допускав ніякої плутанини і суєти в настільки важливій справі. Жертва розрізалася на частини, щоб її було краще видно, і щоб вона краще згоряла. Ісус Христос відкритий для всіх людей от уже майже дві тисячі років. Його досліджували і вивчали більш, ніж будь-кого іншого. Про Нього сперечаються більше, ніж про будь-яку іншу історичну постать. Так було за часів Христа. Так є і донині. Ісус Христос, як і раніше, ставить людству питання – за кого вважають мене люди? Щодо цього сьогодні існує безліч думок, і деякі з них просто богозневажливі. Проте і в наш час істинним є те, що Він святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників. Ісус Христос, особистість якого так довго і ретельно вивчають, як і раніше, є святим і прекрасним. Тепер читаємо віші з 10 по 13. А якщо його жертва з дрібної худобини, з овець або скиз на цілопалення, то нехай приведе його безвадного самця і заріже його на боці жертовника на північ перед Господнім Лисем. І покроплять сини Ааронові священики кров'ю його на жертовника навколо, і розітне його на куски його і голову його і товщ його, а священик порозкладає їх на дровах, що на огні, який на жертовнику. А нутрощі та голінки обмиє водою. І священик принесе все це та й спалить на жертовнику. Це цілоспалення, огняна жертва, пахощі, любі для Господа. Ще раз зверніть увагу, жертву розсікають на частини і відкривають для загального огляду. На жертовнику розпалювали вогонь. Вогонь не завжди символізує пекло чим помсту. Я не згодний з тими, хто дотримується такої крайньої і вузької думки. Вогонь нічого подібного не символізував в епізоді спалаючим кущем. Він часто означає енергію, що л'ється, а також нездоланну силу і владу Бога. У третьому вірші третього розділу книги пророка Малахії говориться – і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як золото і срібло. Вогонь – це нездоланна енергія Бога, що іноді знищує, іноді очищає, а іноді поглинає. Що саме відбудеться, визначається природою самого об'єкта. Жертва цілоспалення символізує повне єднання Христа з Богом. Його абсолютне посвячення та відданість. Це важливо і для нас, якщо ми хочемо поклонятися Богу в душі й істині. Друзі мої, ігри з Богом неприпустимі. Люди не завжди розуміють це. Ось чому в християнському служинні сьогодні так багато фальші. Хочу заявити з повною відповідальністю. Богові можна служити тільки тоді, коли дозволяєш Йому очистити своє життя. Сьогодні ми забули про освячення, а як воно нам необхідне і в наших церквах, і в нашому житті? Читаємо далі а якщо цілопалення його жертва для Господа з птаства, то нехай з горлець або з голубенят принесе жертву свою і принесе її священик до жертвника, і проб'є йому нігтем великим голову, та й спалить на жертвнику а кров його буде вилита на стіні жертовника і здійме його воло в пір'ї його і кине його при жертовнику на схід, на місце попелу. Навіть бідні люди мали приносити жертви Богу. Тварину можна було замінити птахом, а птаха міг дістати і принести в жертву кожний. Ви звернули увагу на те, що коли народився наш Господь, його батьки принесли в жертву горлиць. Так сталося тому, що Ісус народився в бідній родині. Читаємо далі і роздере Його між крильми Його, але не відділить їх. А священик спалить його на жертвнику на дровах, що на огні, воно цілопалення, огняна жертва, пахощі любі для Господа. Перед нами третя згадка про пахощі, приємні Господеві. У цьому і полягає все значення жертви. Саме приємні пахощі побачив Бог у жертві Ісуса Христа. Бог задоволений жертвою Христа, а якщо Він бачить нас у Христі, то виходить, Він задоволений і нами. У Посланні до римлян говориться, а тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, Хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але дарма виправдовуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. У наступній передачі ми почнемо вивчення другого розділу книги Левит. Наш час закінчується, ми прощаємося з вами. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.